1: প্রিয় শ্রোতা বন্ধু প্রভুজীখ্রিস্টের মধুর নামে আপনাকে জানাই আমার আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা এবং আজকের জীবনবাণী অনুষ্ঠানে সাদর অভ্যর্থনা আশা বিশ্বাস করি ঈশ্বরের মহানগ্রহে আপনি এবং আপনার পরিবারস্থ সকলেই ভালো আছেন এবং আমি বিশ্বাস করি আজকের এই অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে আপনি ঈশ্বরের অপার অনুগ্রহ আশীর্বাদ লাভ করতে পারবেন শুনতে শুনতে আপনার মনে যদি কোন প্রশ্ন আসে অথবা প্রভুজীশ খ্রিস্ট সম্পর্কে আপনি আরও জানতে চান তবে নিশ্চয়ই করে আমাদের লিখে জানাবেন আমাদের ঠিকানা যদি আপনার কাছে নেই তবে চটপট এখনই লিখে নিন
0: জীবনবাণী টি ডাব্লিউআর ইন্ডিয়া পোস্টবক্স নম্বর এক কলকাতা সাত লক্ষ চৌত্রিশ আবার বলছি জীবনবাণী টি ডাব্লিউআর ইন্ডিয়া পোস্ট বক্স নম্বর এক কলকাতা সাত
1: প্রিয় শ্রোতা বন্ধু আপনি জীবনবাণীর অনুষ্ঠান শুনছেন এই অনুষ্ঠানে আমি আপনাকে পুরাতন নিয়মে প্রথম আজকের পুনর অধ্যায়ে তেইশ পদ থেকে আলোচনা শুরু করব যদি আপনার সামনে বাইবেল আছে তবে নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে খুলবেন বাইবেল পুরাতন নিয়মে প্রথম রাজাবলী অথবা রাজাবলীর পুস্তক তার পনের তেইশ পদে আমাদের পাঠের আরম্ভ যা লেখা রয়েছে পাঁচশো পৃষ্ঠায় আশার অবশিষ্ট সমস্ত বৃত্তান্ত তাহার সকল বিক্রমের কার্য সমস্ত কর্ম বিবরণ এবং তিনি যে যে নগর গাঁথিলেন এই সকলের কথা কি জিহুদা রাজগণের ইতিহাস পুস্তকে লিখিত নাই কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে তার পায়ে রোগ হইল পরে আশা আপন পিতৃ লোকদের সহিত নিদ্রাগত হইলেন এবং আপন পিতৃপুরুষদের দাউদের নগরে আপন পিতৃ লোকদের কবর কবরপ্রাপ্ত হইলেন আর তাহার পুত্র ঝুয়ো সাফট তাঁহার পদে রাজা হইলেন ঈশ্বর আমাদের আশীর্বাদ করুন আসুন ঈশ্বরতা সমর্পিত হয়ে প্রার্থনায় যাই মঙ্গলের আকর ঈশ্বর তোমার পবিত্র নামে ধন্যবাদ করি আজকের এই সুন্দর সময় সুযোগের জন্য তোমার সকল প্রতিজ্ঞার জন্য এবং তোমার বাক্যের আলোয় আমাদেরকে যে চালিয়েছ এবং আজকেরও চালাবে তাই তোমায় ধন্যবাদ দিই আশীর্বাদ কর তুমি আমাদের সঙ্গে কথা বলো তোমার আত্মার মধ্যে দিয়ে এবং তোমার পরাক্রম আমাদের মাঝে প্রকাশ করো আমাদের শ্রোতা বন্ধু থেকে আশীর্বাদ করো আমাদের দেশকে আশীর্বাদ কর। আমাদের দেশনে তাদেরকে আশীর্বাদ করা যারা দুঃখ কষ্ট অভাবের মধ্যে যে সমস্ত মানুষের আছে তাদের প্রতি আমি আপনাদের কাছে আলোচনা করছি প্রথম রাজা বলি তার পুনরোধ্যায় তেইশ পদে আমাদের পাঠের আরম্ভ এবং দেখেছি এবং আমরা দেখব যে জিও হলেন আরেক ভালো রাজা দেখব যে তিনি কেমনভাবে দেশ শাসন করেছিলেন এছাড়াও দেখব হতে উত্তরাধিকারী হন আমরা দেখি যে নাদব জিহুদার রাজা আশার রাজত্বের দ্বিতীয় বৎসরে তার রাজত্ব শুরু করেন নাদব রাজা কুড়ি বৎসর ইসরায়েলকে শাসন করেন উত্তরের এই খারাপ রাজাদের সময় অনেক পাপ কাজ হয় এবং অনেক রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র চলে পুনরোধায় আমরা দেখি এখানে লেখা আছে যে আর ইশাখর কুলজাত অহিয়ের পুত্র বাসা তাহার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিলেন ও বাসা পলেষ্টদের অধিকৃত গিব্যথনে তাহাকে আঘাত করিলেন ওই সময় নাদব ও সমস্ত ইসরায়েল গিব্যথন অবরোধ করিতেছিলেন আপনি হয়তো ভাবছেন অন্তত কিছু সময়ের জন্য তারা শান্তিতে ছিলেন কিন্তু তা নয় আশা ও বাসার মধ্যে তাদের রাজত্বের প্রায় সমস্ত দিনগুলিতে যুদ্ধ চলে এবং এইরকম লেগে থাকা গৃহযুদ্ধের ফলে দুই রাজ্যেরই শক্তি ও সম্পদের বিনাশ ঘটে এর ফলে এই দুর্বল রাজ্যগুলো পাশের শক্তিশালী রাজ্যের দ্বারা বার বার আক্রান্ত হয় দক্ষিণাঞ্চল আক্রান্ত হল মিশর ও সিরিয়া হতে আর উত্তরাঞ্চল আক্রান্ত হল ওসুরিয়াদের হাতে বাসার মৃত্যুর পর আমরা দেখি কি হলো উত্তরের যে কোনো রাজার থেকে বাসা বেশি সময় রাজত্ব করেন তিনি চব্বিশ বৎসর রাজত্ব করেন কিন্তু তার অপকর্মে দরুণ তার পতন হয় বাসার কাছে ঈশ্বরের বাক্য জেহুর মাধ্যমে এইভাবে এলো যে আমরা পাই প্রথম রাজা তার ষোলর অধ্যায় আসুন আমরা ষোলর অধ্যায় প্রথম কয়েকটি পথ পাঠ করি পরে হনানির পুত্র জেহুর নিকটে বাসার বিরুদ্ধে সদাপ্রভুর এই বাক্য উপস্থিত হইল আমি তোমার কে ধুলির মধ্যই উঠাইলাম ও আপন প্রজা ইসরায়েলের অধ্যক্ষ করিলাম কিন্তু তুমি পথে চলিয়াছ আমার প্রজা ইসরায়েলকে পাপ করাইয়া তাহাদের পাপ দ্বারা আমাকে অসন্তুষ্ট করিয়াছো। দেখো আমি বাসাকে ও তাহার কুলকে ঝাঁটি দিব এবং তোমার কুলের নবাটের পুত্র জার্বিয়ামের কুলের সমান করিব বাসার যে কেউ নগরে মরিবে কুকুরে তাহাকে খাইবে এবং যে কেউ মাঠে মরিবে আকাশের পক্ষীরা তাহাকে খাইবে আমরা। দেখি যে দুঃখের বিষয় বাসা জার দেখানো পাপ পথে চলার তার চরম শাস্তি হল এমনকি কুকুরেরা তার মাংস খেল ছয় থেকে আট পদে আমরা দেখতে পাই লেখা যে পরে বাসা আপন পিতৃলোকদের সহিত নিদ্রাগত হলেন ও তীর সাথে কবরপ্রাপ্ত হলেন এবং তাহার পুত্র এলা তাহার পদে রাজা হইলেন আবার হনানির পুত্র জেহু ভাওবাদী দ্বারা বাসার ও তাঁহার কুলের বিরুদ্ধে সদাপ্রভুর বাক্য উপস্থিত হইয়াছিল তার কারণ একে তো বাসা সদাপ্রভুর সাক্ষাৎে যে সকল দুষ্ক্রিয়া করিয়া আপন। হস্তকৃত কার্য দ্বারা তাহাকে অসন্তুষ্ট করিয়াছিলেন সেই সকলের দ্বারা জার্বিয়ামের কুলের সমান হইয়াছিলেন আবার সেই কুলকে আঘাত করিয়াছিলেন আমরা দেখি এলা রাজত্বের দুই বৎসর পার হতে না হতেই তার। সেনাধ্যক্ষ শিমরি তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে এক ষড়যন্ত্র করলেন নয় দশ পদে পাই পরে তাহার অর্ধসংখ্যক রথের অধ্যক্ষ শিমরি নামে তার দাস তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিলেন এলাতির সাথে রাজবাটের অধ্যক্ষ অর্সার গৃহে পান করিয়া হইলেন আর সিমরি ভিতরে গিয়া জিহুদার সপ্তবিংশ বৎসরে তাহাকে আঘাত করিয়া মারিয়া ফেলিলেন ও তাহার পদে হইলেন যখন রাজা মদের চুর সেই সময় সিমরি তাকে হত্যা করলেন মনে হয় উত্তরাঞ্চলের এইরূপ ষড়যন্ত্রের দরুন কোন মানুষই প্রকৃত শান্তিতে ও নিশ্চিন্তে বাস করতে পারতেন না এলাকে হত্যা করা হলে পর সিমরি তার। রাজত্ব শুরু করেন সেই জায়গায় অবশ্য সিমরিও বেশি দিন টিকলেন না কেবল সাত দিন পদে কি লেখা আছে পাঁচশো বলি তার ষোলরোধ্য জিহুদা রাজ আসার সপ্তবিংশ বৎসরে সিমরি সাত দিন তীর সাথে রাজত্ব করেন সেই সময় লোকেরা পলেষ্টিদের অধিকৃত গিব্যথানের বিরুদ্ধে শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন আরেক বাদ পড়লেন। প্রথমরা যা বলি তার পুনরুদ্ধার সতেরো এবং আঠেরো পদে দেখি এই সমস্ত দিনগুলি সত্যি অন্ধকারের দিন কিন্তু এর থেকেও ঘনকাল অন্ধকারময় দিন আমাদের জীবনে আসছে প্রিয় বন্ধু দেখি সতেরো এবং আঠেরো পদে কি লেখা আছে লেখা আছে পরে অমৃ ও তাহার সহিত সমস্ত ইসরায়েল গিব্বতন হইতে যাত্রা করিয়া তীর্ষ অবরোধ করিলেন আর নগর হস্তগত হইল দেখিয়া সিমরি রাজবাটির দুর্গে গিয়া আপনার উপরে রাজবাটিতে আগুন দিয়া পড়িয়া দিলেন ও পুড়িয়া মরিলেন আসুন আমরা এই সকল ঘটনার মধ্যে দিয়ে ইতিহাস থেকে শিক্ষা লাভ করি এবং আগামী দিন যে কত ভয়ঙ্কর তা আমরা বোঝার চেষ্টা করি প্রথম রাজা বলি তার ষোলর অধ্যায় একুশ এবং ২২ পদে দেখুন কি লেখা আছে তৎকালে ইসরায়েলের লোকেরা দুই দল হইল অর্ধেক লোকগিনতের পুত্র তিবনিকে রাজা করিতে তাহার অনুগামী হইল আর অর্ধেক লোক অমৃরীর অনুগামী হইল কিন্তু অমৃর অনুগামী লোকেরা গিনতের পুত্র তিবনির অনুগামী দিগাকে পরাজয় করিল তিবনি মরিলেন এবং অমৃত রাজা এখানে দেখি অমৃকে বধ করে রাজা করলেন প্রায় বারো বৎসর তিনিও এক দুষ্টা ছিলেন এবং দুষ্টামিতে অন্য ছাড়িয়ে গেলেন পদে দেখুন। লেখা আছে সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ অমৃ তাহাই করিলেন এবং তাহার পূর্বে যাহারা ছিলেন তাহাদের সকলের হইতে অধিক দুষ্কার্য করিলেন আমরা দেখতে পাচ্ছি এই অংশে পঁচিশ পদে ষোলরোধ্যায় এবার আমরা দেখব যে আহাব রাজা হলে পর ইসেবেলের সাথে বিবাহিত হন আমরা ষোলর অধ্যায় পঁচিশ পদ পাঠ করেছি এখন ষোলর অধ্যায় আঠাশ পদ পাঠ করব আমি ২৬ সাতাশ আঠাশ পাঠ করছি বাস্তবিক ইনি নবাটের পুত্র জার্বিয়ামের সমস্ত পথে চলিতেন এবং তিনি যে 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 পাপ দ্বারা ইসরায়েলকে পাপ করাইয়া ইসরায়েলের ঈশ্ব সদাপ্রভুকে তাহাদের অসার প্রতিমাসক দ্বারা অসন্তুষ্ট করিয়াছিলেন ইনিও সেই সকল পাপের পথে চলিতেন অম্রির অবশিষ্ট কর্মের বৃত্তান্ত ও তাহার সহিত বিক্রমের কার্য ইসরায়েলের রাজগণের ইতিহাস পুস্তক কি লিখিত নয় পরে অমৃ আপন পিতৃ লোকদের সহিত নিদ্রাপ্রাপ্ত হইলে সমরিয়াতে কবরপ্রাপ্ত হইলেন এবং তাহার পুত্র হাব তাহার পদে রাজা হইলেন তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি অমরীর মৃত্যুর পদ তাঁহার পুত্র আহাব রাজা হলেন এবং তিরিশ পদে লেখায় তাহার পূর্বে যাহারা ছিলেন তাহাদের সকলের হইতে অমরীর পুত্র হাব সদা সদাপ্রভুর দৃষ্টির যাহা মন্দ তাহাই অধিক পরিমাণে করিতেন লক্ষ্য করুন মন্দতা বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে মন্দতা ক্ষমে না সেই সময় পর্যন্ত আমরা দেখি অমৃত ছিলেন সব থেকে দুর্নীতিগ্রস্ত রাজা কিন্তু অসৎকার যে তার পুত্র তাকে ছাড়িয়ে গেলেন একত্রিশ পদে লেখা আছে নবাটের পুত্র জার্বিয়ামের পাপ পথে গমন করা যেন তাহার পক্ষে লঘু বিষয় বোধ হইত তাই তিনি সিদনীয়দের ইদবাল রাজার কন্যা ইশবেলকে বিবাহ করিলেন আর গিয়া বালের সেবাও তাহার কাছে প্রণিপাত করিতে লাগিলেন ভয়ঙ্কর বিষয় আহাব রাজার স্ত্রী ইসেবেল তাকে সমস্ত মন্দ কাজে সাহায্য করেন এমনকি আহাব যে সমস্ত মন্দ চিন্তা করতেন না তাঁর স্ত্রী সব কাজে পরামর্শ তাকে দিতেন বলা যায় সমস্ত কাজের জন্য এই রকম জুড়ি মেলা ভার মন্দ কাজের এক অদ্ভুত নিদর্শন ইসেবেল যে রাজার কন্যা ছিলেন তিনি বাল দেবতার পুরোহিত হয়েও তাঁর নিজের ভাইকে খুন করেছিলেন লক্ষ্য করার বিষয় যে ইসেবেল নামের অর্থ হল অবিবাহিতা মনে হয় প্রকৃত অর্থে আহাব ও ইসেবেল বিবাহিত ছিলেন না এবং এদের মধ্যে ভালবাসা বলে কিছু ছিল না ইসবেল ছিলেন পুরুষ ভাবাপণ্ণ বুদ্ধিমতী নারী এবং মন্দ কাজ করার জন্য তার ইচ্ছা ছিল প্রবল তিনি ছিলেন দৃঢ়চেতা ও কঠিন ব্যক্তিত্বের অধিকারী কিন্তু নৈতিক জ্ঞানহীন ইতিহাসে তার মতো দুষ্ট শ্রীলোকের খোঁজ পাওয়া খুব কঠিন বাইবেলের নতুন প্রকাশিত বাক্যে আমাদের প্রভু এক বার্তায় বলেছেন তথা তোমার বিরুদ্ধে আমার কথা আছে ইসেবল নামী যে নারী আপনাকে ভাওবাদী বলে তুমি তাহাকে থাকি এবং সে আমারই দাশগণকে বেশ্যাগমন ও প্রতিমার কাছে উৎসৃষ্ট বলি ভক্ষণ করিতে শিক্ষা দিয়া তুলাইতেছে প্রকাশের বাক্য দুয়ের অধ্যায় কুড়িপথ পাঠ করলে আপনি পাবেন প্রভু যীশুখ্রিস্ট থোয়াথিরার মণ্ডলীর প্রতি এই মন্তব্যগুলি করেছিলেন কেননা এই সময় এই মন্ডলী প্রভুর প্রতি প্রেম শিথিল হয়ে পড়ে আর তাই ইসেবেলের সাথে তাদের তুলনা করা হয়েছে কিন্তু আহাব আর ইসেবেলের সাক্ষাৎ হল কিভাবে আমার মনে হয় অসৎ লোকের সাথে ভালোবাসে দেখবেন অসৎ সতের সঙ্গে মেশে না আর আহাব ও ইসেবেলের ক্ষেত্র তাই হয় এই সময় এরপর আরও কিছু ঘটে যার বহলে ঈশ্বর ভীষণভাবে ক্রুদ্ধ হন প্রথম রাজা বলি তার ষোলর অধ্যায় আমরা পাঠ করছি বত্রিশ থেকে চৌত্রিশ পদ পাঠ করব লেখা আছে তিনি সমরিয়াতে যে বাল মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে বালের জন্য এক যজ্ঞবেদী নির্মাণ করিলেন আর আহাব আশেরা মূর্তি নির্মাণ করিলেন তাহার পূর্বে ইসরায়েল যত ছিলেন সেই সকল অপেক্ষা আহাব ইসরায়েল ঈশ্বর সদাপ্রভুর অসন্তোষজনক আরও অধিক কাজ করিলেন তাহার সময় বৈথেলীয় হিয় জিরিয়নগর নির্মাণ করিলেন তাহাতে সদাপ্রভু নুনের পুত্র জিহ যে বাক্য বলিয়াছিলেন তদনুসারে তাহাকে ভিত্তিমূল স্থাপনের দণ্ডস্বরূপ আপন জ্যেষ্ঠ পুত্র অবিরামকে এবং কবাট স্থাপনের দণ্ডস্বরূপ আপন কনিষ্ঠ পুত্র স্বয়বকে দিতে হইল আমরা দেখি যে শহর ধ্বংসের সময় ভাবানী শুনেছিলাম যে ব্যক্তি উঠিয়া এই শহর নির্মাণ করে ঈশ্বরের সম্মুখে সে অবিশপ্ত হোক আর আমরা দেখি সেই জিরীয় শহর আহাব ও ইসেবেলের সময় গড়া হয় এবং সেই অভিশাপ এসে পড়ে তার নির্মাণ কর্তার উপরে আর এবারে আমরা আসব সাঁতারের অধ্যায় এই অধ্যায় এলিয়র বিষয়ে আমরা দেখব এলিও ভাওয়াদী আমরা দেখি আহাব ও ইসেবেলের সময় ঈশ্বর তার বার্তাবাহক ভবিষ্যৎ বক্তা প্রস্তুত রেখেছিলেন যার সাহস ছিল এদের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলবার আর সেই ব্যক্তি হলেন এলিও ভাওয়াদী শাস্ত্রের অনেক মহান ব্যক্তির মধ্যে ইনি হলেন একজন আবার বাইবেল শাস্ত্র এই কথা বলে যে তিনি হলেন সেই ব্যক্তি যিনি শেষকালে সাক্ষ্য দিতে আবার এই পৃথিবীতে ফিরে আসবেন আমরা দেখি যে ভাওয়াদীর বেশ ভাবেই রাজ দরবারে আমরা দেখি আশা আর ঈশ্বরের শক্তিতে রাজার সামনে দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা বলি তা সাতের অধ্যায় এক পদে আমরা দেখি লেখা আছে এলিয়ের বিবরণ আর গিলিও প্রবাসীদের মধ্যবর্তী তিস্প্রিয় এলিও আহাবকে কহিলেন আমি যাহা সাক্ষরে দণ্ডায়মান ইসরালের ঈশ্বর সেই জীবন্ত সদাপ্রভু দিব্য এই কয়েক বছর শিশির কি বৃষ্টি পড়িবে না কেবল আমার কথা অনুসারে আমরা লক্ষ্য করি পড়িবেলিও তাঁদের আবহাওয়ার সর্বশেষ পরিস্থিতি জানালেন তিনি ঘোষণা করলেন যে তিনি না বলা পর্যন্ত বৃষ্টি আর হবে না আর তিনি শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছেন ফলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে বৃষ্টি আনার কোনো ইচ্ছাই তাঁর নেই তার বক্তব্য শেষ করে তিনি নাটকীয়ভাবে যেমন এসেছিলেন তেমনি আবার নাটকীয়ভাবে বেরিয়ে গেলেন আমার মনে হয় আহাব ও এই রকম সাহসের সাথে কাউকে কথা বলতে দেখে ভেবাচাকা খেয়ে গিয়েছিলেন এসব থেকে আপনাদের হয়তো মনে হচ্ছে যে এলিও একজন অদ্ভুত রুক্ষ শহরের মানুষ ছিলেন এবং আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন কিন্তু স্থানে তার সম্বন্ধে বলার আরও কিছু আছে ঈশ্বরকে এই মানুষটিকে প্রশিক্ষণ দিতে হয়েছিল ঈশ্বর সমস্ত মানুষকে ব্যবহার করেন তাদের মরুভূমি বা প্রান্তরে নিয়ে গিয়ে প্রশিক্ষণ করার তার এক নিজস্ব পদ্ধতি আছে আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে ঈশ্বর কিভাবে মসিকেও প্রান্তরে প্রশিক্ষিত করেছিলেন ঈশ্বর অভ্রমকেও সেইভাবে সুফলা উর অঞ্চল থেকে বের করে নিয়ে এলেন এবং এক রুক্ষ ভূমিতে ঈশ্বর জোহন বাপতাইজের সাথেও ওই একই ব্যবহার করেন আওয়াজ সাধুপ্রেরিত পৌলকে তিনি পর পর দুটি বছরের জন্য দেখি মরুভূমিতে রাখেন সুতরাং ঈশ্বর তার নিজের মানুষদের এইভাবেই প্রশিক্ষিত করে তোলেন আর তাই আমরা দেখলাম যে তিনি এলিওকেও বার করে নিয়ে আসছেন অনেক কিছু শেখাবার জন্য ঈশ্বর এলিও ভাওয়াদিকে করিত ও সারিফাতে আহার যোগান সতেরো অধ্যায় দুই এবং তিন পদে লেখা চেয়ে পরে তাহার নিকটে সদাপ্রভরে বাক্য উপস্থিত হলে তুমি এই স্থানইতে প্রস্থান করিয়া পূর্ব দিকে যাও এবং জর্দনের সম্মুখস্থ করিৎ স্রোতের লুকাইয়া থাকো ঈশ্বর এলিওকে শহর থেকে যতদূরে সম্ভব যেতে বললেন আর তাই তিনি চলতে চলতে মরুভূমির মধ্যে এক ছোট স্রোতের ধারে এসে উপস্থিত হলেন। চার পদে লেখা যে সে স্থানে তিনি স্রোতের জল পান করিতে পাইবে আর আমি কাক দিওকে তোমার খাদ্যদ্রব্যবার আজ্ঞা দিয়াছি মরুভূমিতে এলিওকে পরিচর্যার জন্য ঈশ্বর দুই পদ্ধতির সাহায্য নেন প্রথমটি হলো প্রাকৃতিক জলের স্রোত কারণ বেঁচে থাকার জন্য জলের প্রয়োজন এবং দ্বিতীয়টি হল অতিপ্রাকৃত উপায় কারণ কাকেরা এসে তাকে খাদ্য যোগাত এলিও সেইখানে কিছুকাল থাকলে না তারপর সেই স্রোত শুকিয়ে যেতে শুরু করল কিছুকাল পরে দেশে বৃষ্টি না হওয়াতে ওই স্রোত শুকাইয়া গেল এলিও মরুভূমি সেই স্রোতের কাছে রোজ সকালে গিয়ে দেখেন তা আস্তে আস্তে কেমন শুকিয়ে আসছে তৃষ্ণায় কাতর হয়ে মৃত্যুর দরজায় পৌঁছাতে কতদিন বাকি তা দেখতে এখন প্রয়োজন এক মাপকাঠির যা জলের মধ্যে পুঁতে দিলে লক্ষ্য করা যাবে রোজ জলের দাগ কতখানি নিচে নেমে গেছে অল্প গণিতের জ্ঞান থাকা যে কেউ এর ফলে গণনা করতে সক্ষম হবে কবে সব জল ফুরাবে এসব বর্তমানে আমাদের মন্ডলীর অবস্থা নির্ণয় করতে আমরা পরিসংখ্যানের প্রয়োগ করে থাকি গির্জায় বিপুল সমাবেশ নতুন সদস্যদের আগমন উত্তম নৈবেদ্য উৎসর্গীকরণ বা ভালো চাঁদা ওঠা ইত্যাদি দিয়ে এক গির্জার সাফল্য নির্ণয় করা হয় অবশ্য যদিও তা সব সময় এক প্রকৃত রূপ প্রদর্শন করে না আমি এক প্রচারকের গল্প শুনি তিনি গিজ্জার এক সভায় বলেছিলেন আমি এমন কোষাধ্যক্ষকে অনুরোধ করব তিনি যেন আমাদের গির্জার অবস্থা বইহাতে তার রিপোর্ট পেশ করেন গির্জের এক এক সদস্য উঠে জিজ্ঞাসা করলেন প্রচারক মহাশয় আমরা অবস্থা বলতে কি বোঝায় তা জানি না আর প্রচারক উত্তর করলেন অবস্থা মানে আমরা যে জগাখিচুড়ি অবস্থায় আছি তা বস্তুত বহুমন্ডলী পরিসংখ্যান স্বাস্থ্যজনক হলেও তাদের প্রকৃত অবস্থা অনেক সময় এক জগাখিচুড়ির মতন এলিও গণিতের প্রয়োগ করলেন নিশ্চয়ই তার মৃত্যুর সময় গণনা করতে পারতেন কিন্তু লক্ষ্য করবেন যে গণিতের গণনা সেই আত্মিক অগ্নির কথা গণনায় আনেনি আপনি কোনোভাবেই এক মণ্ডলীর অবস্থা ব্যাংকের এক উক্তির আকারে বোঝাতে পারেন না আপনি তা এক কম্পিউটারে মাপতেও পারেন না এমনকি সংখ্যা দিয়েও এক উদ্দীপনা মাপা যায় না এলিও সেই দিন আমরা দেখি সেই শুকিয়ে যাওয়া জলস্রোত থেকে তিনি এক আত্মিক শিক্ষা লাভ করলেন তিনি বুঝলেন তার জীবনও ওই জয়প্রাপ্ত জলস্রোতের মতো তিনি এক জলস্রোতের প্রণালীর মতো যার মধ্যে দিয়ে জীবন জল প্রবাহিত পারে প্রভুযশি বলেন যে কেউ জল পান করে তৃষ্ণার্ত হবে কিন্তু আমি যে জল দিই তা যে পান করে সে কখনও আর তৃষ্ণার্থ হবে না বরং আমি তাকে যে জল দিব তা তার অন্তরে এমন জলের উনি হবে তা অনন্ত জীবন পর্যন্ত উতলে উঠবে জহর্লিগ সুসমাচারের চারের অধ্যায় ১৩ চৌদ্দ পদে আমরা পাই আমরা অনেকেই আমাকে স্বরূপ করো এই গানটি গিয়ে থাকি কিন্তু আমাদের মধ্যে অর্ধেকেই এর মানে বুঝি না এই গানটির অর্থ হল আপনি এক শুষ্ক প্রণালী যাতে জীবন জল নেই কিন্তু জীবন জলরূপ ঈশ্বরের বাক্য আপনাতে প্রবাহিত হলে আপনি এক আশীর্বাদের উৎসয়ে উঠবেন এলিওকে তা শিক্ষা করতে হল ঈশ্বর জগতস্থ মূর্খ বিষয় সকল মনোনীত করলেন যেন জ্ঞানবান দিওকে লজ্জা দেন এবং ঈশ্বর জগতের দুর্বল বিষয় সকলকে মনোনীত করলেন যেন শক্তিমন্ত বিষয় সকলকে লজ্জা দেন প্রথম করিন্তিও তার একের অদ্দা সাতাসপে দেখি ঈশ্বর এলিওকে বলছিলেন তুমি মহান শক্তিমান শক্ত লোক ন তুমি সেই শুষ্ক জলস্রোতের চেয়ে কোন অংশে ভালো শক্তি পাবে না প্রচারকের সম্বন্ধে প্রমোশন দিতেন তখন বারবার তিনি এই কথার উপর জোর দিতেন করুন আপনি যখন এখানে আসছেন তখন আপনি কিছুই নিন্তু কেবল ঈশ্বরই আপনার মধ্যে দিয়ে ভালো কিছু করতে পারেন একজন নবীন কার্যকারী উত্তরে বলে উঠলেন এ আমার পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন যে আমি কিছুই নয় আর সেই মহান ব্যক্তি তাকে উত্তরে বললেন বিশ্বাসে গ্রহণ কর এই সত্য গিয়ে তুমি কিছুই ন তুমি আর আমি কেবল শুষ্ক প্রণালীর ন্যায় যদি না ঈশ্বরের বাক্য আমাদের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয় এরপরে দেখি ঈশ্বর এলিওকে স্থানান্তরিত করলেন প্রথম যা বলি সাঁতরের অধ্যায় আট থেকে বারো পদে আমরা দেখি একজন শ্রীলোকের কাহিনী এবং আমরা দেখব সেই স্ত্রীলোকটির কাহিনী শেষ হলে পর এলিও তাকে ঘরে গিয়ে পিঠে তৈরি করতে বললেন তাকে খাওয়াতে বললেন কেননা তিনি খুদার্থ ছিলেন তিনি তাকে এই নিশ্চয়তা দিলেন যে তার মৃত্যু মুখে পতিত হবে না আর তেরো চোদ্দ পদে আমরা পাই প্রথম রাজা বলিসার তার সতেরো অধ্যায় তেরো চোদ্দ পদে লেখা আছে এলিও তাকে কইলেন ভয় করিও না যাহা বলি তাহা করো গিয়া কিন্তু প্রথমে তা হয়তো আমার জন্য একটি ক্ষুদ্র পৃষ্টক প্রস্তুত করিয়া আনো পরে আপনারও ছেলেটির জন্য প্রস্তুত করিও মনে হয় এবং সেই বিধবা রোজ খালি সে পিপের দিকে মুখ করে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রশংসা গীত গাইতেন কেননা তার আটার সেই জায়গায় একটুখানি ময়দা ছিল আর একটুখানিক তেল ছিল একটা মাত্র পিঠে তৈরি করবার জন্য আর সেইটি শেষবারের মতোন খেয়ে সে এবং তার একমাত্র পুত্র মরতে চেয়েছিল কিন্তু বাবা দিয়ে বললেন আমার জন্য আগে তৈরি কর আর ঈশ্বর সেইখানি সেই পাত্রগুলো ময়দা পূর্ণ করে দিতেন সেই পিপাগুলো কানায় কানায় জমির মতো হওয়া ক্ষেত্রগুলি মতন উর্বর ছিল এলিও এখান থেকে আরেক শিক্ষা লাভ করলেন এই শিক্ষা আমার এবং আপনার শিক্ষা করা প্রয়োজন আমরা খালি ময়দার পিপের মতোই শূন্য আমি অভিষেক সময় অনেক কিছুই শুনে থাকি আমাদের তালন্তগুলো ঈশ্বরকে দিতে হবে ইত্যাদি হে আমার প্রিয় ভাই প্রিয় বন্ধু ঈশ্বরকে দেবার মতো আমাদের কিছুই নেই গালিলের কণান দেশে সেই বিবাহ বোঝের মধ্যে কোনো। জিনিসটি আপনাকে আকর্ষণ করে কোনের পোশাক না যে জিনিসটিতে আমরা সবাই আকর্ষিত তা হল জলের পিপা। প্রভু তা জল দ্বারা পূর্ণ করলেন আর তারপর তা দিয়ে নিমন্ত্রিত অতিথির আপ্যায়িত করা গেল প্রিয়শ্রোতা বন্ধু প্রিয় ভাই বোন আমরা তাই খালি ময়দার পিঁপেও জলের পাত্রের ন্যায় আর যতক্ষণ না আমরা সেই জীবন জল ও সেই জীবন খাদ্য লাভ করছি ততদিন আমরা অর্থহীন আর দেখি আমরা উপলব্ধি করি না তাই আমাদের মণ্ডলী অনুষ্ঠানগুলো লোক দেখানো অনুষ্ঠান হয়ে পড়ে যেখানে আর্থিকভাবে অভাব হয় আমাদের বা প্রতিষ্ঠানগুলিও সেইরূপ আর্থিক জীবন পূর্ণ হয়ে বরং তার থেকে পিছিয়ে থাকে আমরা তাই জন্য আমাদের জীবনে কার্য কখনো সফল কমা হয় না আজকাল তাই মন্ডলীতে বাইরের অনুষ্ঠানগুলিতে দেখে আমরা অনেক কিছু করা হয় ভিড় হয় কিছু কিছু মণ্ডলীর মধ্যে সভ্য সংখ্যা দেখলে দুঃখ পেতে হয় সুতরাং আমাদের স্মরণ করা দরকার যে আমরা কেবল খালি ময়দা পিপের মতোই শূন্য অধ্যায় পদে দেখতে পাই লেখা আছে। এই সকল ঘটনা পরে সেই স্ত্রীলোকের সেই গৃহস্বামিনীর পুত্র পীড়িত হইল এবং তাহার পীড়া এমন উৎকট হইল যে তা শরীরে আর শ্বাসবায়ু রহিল না আমরা দেখি বিধবা সন্তানের মৃত্যু হলে পর এলিও কি করলেন উনিশ থেকে ২২ পরে দেখি এলিও সেই বালকের দেহের সাথে তিনবার সংস্পর্শ করলেন পুনরুত্থানের এই হল মূলনীতি অর্থাৎ জীবনের সাথে স্পর্শ বর্তমান খ্রিস্টীয় জীবনে খ্রিস্টের সাথে যোগাযোগের প্রয়োজন আর তা যখন হয় না তখন তা মৃত সবের ন্যায় আমাদের বোঝা উচিত এটা হল শাস্ত্রের সমস্ত মহান অলৌকিক কাজের একটা আর বালকটি প্রাণ তাহার মধ্যে ফিরে আসলো। সে পুনর্জীবিত হল আমিও আপনি মৃত সবের ন্যায় আমরা হারানো পাপীরা অপরাধী ও পাপ প্রযুক্ত মৃত আমরা যদি খ্রীষ্টকে বিশ্বাস করে থাকি তবে আমরা বলতে পারি এই বছরের পূর্বেই আমরা তার সাথে কুষারোপিত হই তার মৃত্যুর সাথে আমরা মৃত আর তার উত্থাপনের সাথেই আমরা উত্থাপিত হই বর্তমানে আমরা জীবন্ত খ্রিস্টের দেহের সাথে যুক্ত আর যদি তার সাথে যুক্ত না হয়ে থাকে তবে আমরা কিছুই নয় প্রেরিত পল বলেছেন খ্রিস্টের সহিত আমি কুষারোপিত হইয়াছি আমি আর জীবিত নই কিন্তু খ্রিস্ট আমাদের জীবিত আছেন আর এখন মাংস থাকিতে আমার যে জীবন আছে তাহা আমি বিশ্বাসী ঈশ্বরের পুত্রে বিশ্বাসে যাপন করিতেছি তিনি আমাকে প্রেম করিলেন এবং আমার নিমিত্তে আপনাকে প্রদান করিলেন এলীয়কেও শিক্ষা করতে হয়েছিল যে তিনি শুষ্ক জলস্রোত খালি পিপা ও শবের তুল্য আর তিনি তা বুঝলে নিঃস্বর ব্যবহার করলেন মার্টিন লুথার বলেছিলেন ঈশ্বর শূন্যকে পূর্ণ করেন আর তাই যদি কেউ নিজের শূন্যতা উপলব্ধি না করতে পারে তবে ঈশ্বর তাকে নিয়ে কিছুই করতে পারেন না আর আমাদের অনেকের এটাই আজ এক বিরাট সমস্যা যেহেতু আমরা অনেক শক্তিশালী হয়ে পড়েছি এবং অনেক দক্ষতা অর্জন করে তাই ঈশ্বর আমাদের ব্যবহার করতে পারেন না ঈশ্বর আমাদেরকে আশীর্বাদ করুন যেন এর মধ্যে দিয়ে আমরা ঈশ্বরের আরও নিকটবর্তী হই মঙ্গলের আকর ঈশ্বর তোমায় ধন্যবাদই তোমার বাক্যের জন্য আশীর্বাদ কর বিশ্বাসে তোমার উপর নির্ভর করে চলতে আমরা শূন্য কিন্তু তুমি আমাদেরকে পূর্ণ করো যিশুর নামে প্রার্থনা চাই আমেন
0: बेगल टीटी फोन नम्बर टू फोर थ्री डबल जीरो टू फोर थ्री डबल जिरो फोर फाइव ए मोबाइल नम्बर लिखे नी नाइन फोर डबल ডবল থ্রি আজকের সময় এখানে শেষ বিদায় নিচ্ছি নমস্কার